0: Já dizia o memorável apelo daquele que é julgado como o maior dos filósofos da era moderna, modernosa, insalubre do canal azedo. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Seu madruga é nós. Aqui.
1: Eita, meu Deus, <risos> eu tenho uma calavera! Eita, meu Deus, eu tenho uma camargo! E meu Deus! Eita! A mãe desse tio, meu Miote?
2: Ah, beleza.
3: E aí, galera, depois que eu vi esse filme, Beatrix é o caralho. O nome de vingança é Lee Wao Jin. Brunão Seja um grão
4: de areia ou pedra Na água eles afundam da mesma maneira
1: Não, tá chato demais isso aqui, vai Ele é Zé. seja bem-vindo <risos>
2: Filme asiático tem muita coisa boa e impactante, larga um pouquinho algumas produções americanas e dê atenção a essa leva de filmes muito boas lá da galerinha do Olho Puxado.
1: Sim, nós estamos hoje falando de um filme oriental, um filme japonês que não é japonês, ele é um filme coreano. Por que, que eu falei que é um filme japonês que não é japonês? Porque pra mim, se tem Olho Puxado é japonês. Eu já falei isso... Não interessa, todo gordo é irmão, Iff. então dane-se, entendeu? Se não gostou, problema de vocês. Hoje nós vamos falar internético de Old Boy, caraca, um fio Vamos ensinar vocês como fazer uma bela vingança, meu cara, internético, sim. E outra, primeiro Jurassicast, não sei se vai ser o último, mas é o primeiro Jurassicast em, em que nós teremos uma pausa para esperar. Porque o filme é tão foda que a gente não pode contar o final. Olha só. <inte> então, meu cara internet, Eu sou um novo <so> Eu
3: sou o Dita
0: e da Mãe! o Procure! Oh yes, wait a minute, Mr.
1: Postman! Voar, voar! Subir, subir! Ir por onde for, descer até o céu, cair.
3: melhor que tudo esse R do Silvio Santos é que tá fazendo.
1: Não, mas o Biafra ele faz assim: voar, voar. É que nem o seu Saul Saul quer. Saúl quer. Uh -huh. O Biafra é o filho do Saul Voar, voar. voar. Uh -huh. Olá, interneticos! Voltamos para mais os reclames do Jaiminho. Cara, primeiro reclame do Jaiminho que a gente grava em 2012, né?
3: Peraí, 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 peraí. Fala mais nada. Peraí, cadê que tem uma mensagem aqui? Ah. Tenho que chamar essa pessoa aqui no Skype, peraí.
1: Ah, é a nossa correspondente de guerra, né? A Isis Camparini. <risos> <risos> tá da Itália Tá afundando Isis, fala
5: Isis Alô, tá me ouvindo? tô ouvindo Eu tô aqui no naufrágio do navio Cosa do caralho aqui tá,
1: tá na balsa do safado do piloto, né? <risos> é que piloto sapato, bicho?
5: Costa do Concorde, rapaz Tô aqui na ilha de Dílio é? Tô fudido aqui, rapaz Alguém tem me ajuda?
3: Tem, tem muita gente aí?
5: Porra, cara, aqui, cara, até a Luísa que tava no Canadá tá aqui, bicho.
1: <risos> Puta. Eu fiquei sabendo que a Luísa ia levar uma flechada no joelho, só não levou porque tava no Canadá. <risos>
5: pois é. Mas ela já voltou, já voltou. Ela já voltou, né? mano, mano. Okay. E aí, seus bichonas, beleza?
1: Já tava na hora de matar, né, filho?
5: Cara, que bagunça essa minha viagem aqui pro Rio de Janeiro, cara. Primeiro eu vinha pra ficar 14 dias. Quando eu cheguei aqui, meu chefe me deu uma trollada, falou Não, você vai ficar aí 31 dias que eu não quero ver sua cara gorda aqui no trabalho tão cedo.
1: Caraca.
5: <risos> tô aqui, cara. Tô substituindo uma pessoa. A empresa não conseguiu arrumar um substituto para ela antes. Então eu tô aqui, trabalhando todo dia. Uma beleza. Só vou pedir o primeiro, cara. Inclusive, meu aniversário, que é agora quarta-feira, eu vou passar aqui.
1: É nessas horas que eu tenho uma coisa muito legal para falar para você. Foda-se, vamos falar do vencedor da promoção? Se fode mim, gordão. Ah, merda. Tá reclamando que tá na beira da praia? Porra, Raízes, tá aí na beira da praia e tá reclamando? Ah,
3: se lascar. Não, Antes de falar da promoção, vamos falar de uma coisinha. Como é que foi a nossa viagem, né, Bruno? Porra, cara.
5: O Miotti veio pra cá pra fazer o tour da obsessão atrás dos dubladores.
3: O tour da
1: obsessão? Caralho, velho. Tudo Tudo stalker, né? Minha vai lançar o canal do YouTube, como estalcar as pessoas,
5: né? Cara, mas eu tenho que te dar os parabéns, meu ade, porque se não fosse você, essa sua maneira inadequada de abordar as pessoas... <risos> A gente não tinha conseguido falar com ninguém, cara. Então, porra, parabéns. Verdade, verdade.
1: Também quero dar os parabéns. Porque se não fosse pela total falta de tato social do Miote, a gente nunca teria conseguido esse programa. o Miotti liga na casa das pessoas duas horas da manhã.
5: E liga assim. "Oi, é o Leonardo, beleza? É. <risos> Caralho, Leonardo? Quem é Leonardo? Leonardo. Leandro Leonardo?
1: É o um nome tão incomum.
5: É,
3: né, Leonardo?
5: Oi, é o Leonardo, tudo bom? Então, onde é que você tá? Porra, bicho,
3: vai ter um. O programa que a gente vai fazer vai ser um elo Isso. perdido sobre a viagem ao Rio de Janeiro. Isso, exatamente. então vou deixar contar as coisas lá.
1: A viagem desses dois envolve sodomia, polícia federal e travestis. Entendam o que vocês quiserem. E o Nerd Master no meio. O Nerd Master. Teve gente que ficou muito puta nessa promoção, né? Não, teve gente que não teve mais vida nessa promoção, né? Principalmente o vencedor. Os tweets da madrugada, geralmente quem faz sou eu. Teve uma vez que eu tuitei 5 da manhã. Cara, não teve gente que respondeu. Velho, olha a obsessão do povo miote fazendo escola Cara, 5 horas da manhã, o cara tentando... Meu Deus, que filme é esse? Que filme é esse? Socorro, o cara arrancando os cabelos do cu, né? Velho? Já me contaram que o ganhador da promoção Que foi o Diego Oliveira, o Luigi Que tem o perfil do arroba Luigi lá no Twitter É um doido do caralho ele, Tipo assim, ele se mete em incêndio de prédio Só pra aparecer na televisão
5: Ele ganhou a promoção do dia da toalha lá no Nerd Office Foi ele? Foi ele, cara,
1: foi ele que fez lá Eu vou contar as outras coisas que eu sei dele Porque ele vai participar do nosso programa E ele vai contar essas loucuras que ele já fez Esse bicho é doido, velho, esse bicho é aquele cara que se veste de super-homem Só pra aparecer na televisão Mas vamos lá, vamos pra lista dos filmes Que a gente tem que dar, a lista dos 20 filmes, né Vamos fazer uma coisa mais pegada, números da telecena Vai <risos> Filme número 1
5: um. Filme número 2 Supergirl Númer... <risos> Ele tá falando
3: direitinho lá. <risos> filme número 3 Branca de Neve e os Sete Anões filme número 4 Indiana Jones e o Templo da Perdição <risos>
5: filme número 5
3: Mad Max filme número 6 A Reconquista filme número 7 Cantando na Chuva <risos> filme número 8 Mestres do Universo filmes número 9 Tempos Modernos Filme número 10 Robocop Filme número 11 Curtindo a Vida Adoidado Filme número 12 O Exterminador do Futuro Número 13 Guerra nas Estrelas, Episódio 4 Filme número
1: 14 Jurassic Park Filme número 15 o Professor Alô o Professor Brunão Ah não, esse é o Magro Ah não, esse é o do Magro
5: Esse é o do Magro, é do é, O Professor esse... Marca Sonora Isso
1: o Professor Suado
5: É o Professor Aloprado, de 1963 Filme número 16 O filme preferido do Brunel, Top Gun Filme número 7 7 não, porra, 17 17, porra, Lombardi O Pecado Marolado! Filme número 18 Toy Story Filme número 19 O Poderoso
1: Chefão e filme número 20.
3: Toque 2, A Revanche.
1: Esse internet foram os 20 filmes que vocês não conseguiram acertar. Eu tava difícil pra cacete, gente, tá sério.
5: O Guerra nas Estrelas, o Mad Max e o Reconquista foram os que assim, o pessoal ficou maluco que não sabia o que, que era.
1: O Miotti foi muito safado no Star Wars. Porque ele botou o som do áudio do Obi-Wan desligando a Estrela da Morte. Que só faz assim...
3: Na verdade, nem botei essa. Não, foi antes dela. Foi ele antes chegando de... nesse ponto. Foi os passos dele, né? <risos> ele botou... é, os passos ele botou... dele. Ele botou. O Ale Guinness
5: andando de pantufa na Estrela da Morte, cara. Caraca, meu Miocha foi muito. Porra, não dava pra descobrir,
1: cara. O que não quer vocês participando aqui. Ele não quer, velho. Né? Ele fez uma parada que nem. Ele virou e falou pra assim: qual que é o filme mesmo, hein? <risos> nem lembrava. Cara. Mas essa promoção
5: foi muito legal. A gente vai fazer outras em outras oportunidades, de outros jeitos, de outras formas, pra valer outra coisa. Mas, pô, foi muito maneiro, né? <risos>
1: Ô, Isis. Pois não. A gente tem Twitter, não tem, Isis?
5: Temos o Twitter, arroba
3: JurassicCast Por favor, nos sigam Miote, nosso Facebook Facebook, pessoal, vamos começar a curtir ele mais Porque vai ter várias novidades agora Em 2012 no Facebook, as vitrines foram feitas De todos os programas já estão lá
1: Nós somos um programa multimídia Nós somos um programa multiplataforma Então não se prendam apenas a um dos dois Dá um followzinho lá no JurassicCast, no Twitter Pra você acompanhar as nossas idiotices Alguma notícia mais urgente que a gente vai dar E, sobretudo, acompanhe é a página do Facebook a nossa fanpage no Facebook Lá nós vamos colocar as nossas promoções Tem partidos, um monte de coisa que a gente vai colocar A página do Facebook tá ficando foda Se você não acessar a página do Facebook Infelizmente você vai deixar de acessar Uma grande parte do conteúdo do Jurassic Cast. <risos> Nossas andanças na podosfera, meu povo Aonde nós estivemos No melhor
5: podcast de humor da internet brasileira
1: Estivemos lá no Pauta Livre News Com o Hugo Soares, o cara que tem a voz mais fina Do que a minha Torinho, o cara que tem a cara de taxista Panda, que o Panda é tipo Um sobressalente da vida, ele tá ali só por estar
5: Ele é o miote do Pauta Livre
1: Não, 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 que ele não dito? O Panda ele é um step, ele é um pneu step Ele tá ali, tem step, tem, tá ali <risos>
5: <risos> Brincadeira, Panda. Mas ele tem a risada mais gozada da internet, cara.
1: É, ele tem, galera. Panda é muito gozado, cara. E estava lá também, filho de Betânia Pagar. Tava lá.
5: E o programa foi sobre o que, cara? Você não falou. Cara, sobre porno chanchada Puta merda, olha isso.
1: Pauta Livre News número 48. Gisele, Adele, Regina, Lucélia e a Gorda.
5: Se você tem amor à sua vida, você tem que ir lá e escutar a interpretação da música do Roberto Carlos.
1: Andei conversando com a cúpula do Pauta Livre E já me disseram que está sendo jogado Um dos melhores programas Ou o melhor programa do Pauta Livre Ninos até hoje Olha só, cara
5: Antes de ler o primeiro e-mail Eu queria agradecer a todos que mandaram e-mail Mandaram sugestões Continuem mandando sugestões, e-mails, comentários É assim que a gente mantém a nossa sanidade né? Porque fazer esse programa é mole.
1: Caraca, a tua sanidade é na base do Twitter? É na base
5: do comentário, cara. Caraca. Eu vi por comentário.
1: É uma fragilidade egóica mesmo, né?
5: Queria agradecer, inclusive, ao Marcos Trassi que mandou o e-mail. Também ao nosso querido Nerdmaster. O Ayrton de Guariba. O João Manuel da Silva. E eu vou ler o e-mail do Rafael Dourado. Lembra do Dourado? Que ganhou é o Big
4: Brother?
1: Lembro, Big Brother. O Dourado!
5: Olá, boa tarde, sou Rafael Dourado, professor, cartunista, animador e etc. <risos> Ao ouvir o programa do Roger Rabbit, que o Miotti já tinha insinuado pelo Twitter que estava nos planos, fiquei realmente surpreso. O filme rende várias possibilidades de leituras e interpretações. Dá pra falar muito e vocês conseguiram fugir dos óbvios de todas as formas. A começar por trazer ninguém mais, ninguém menos que a própria Jessica Rabbit para participar. E mais importante ainda, conseguiram trazer mais uma fã para o filme. Já que, surpreendentemente, ela ainda não tinha visto Assisti esse filme lá na pré-adolescência, no cinema E este é, sem dúvida, o um filme da minha vida, olha só Esse filme me inspirou a trabalhar com o que trabalho hoje E até a ser o que sou hoje Além de trabalhar com animação, sou professor e cartunista e entendo que, às vezes, na vida, a risada é a única arma que nós temos Mas queria dividir uma curiosidade Sempre me incomodou muito no filme o fato de ser muito fácil matar um desenho ele cita os produtos de limpeza banais que misturados poderiam derreter o personagem. E isso me frustrava muito. Eu achava muito simples, não fazia sentido que personagens super poderosas e mortais pudessem ser mortos por uma faxina de banheiro. É verdade. Até que muitos anos depois, assistindo o DVD com os comentários dos produtores, eu descobri que a fórmula do caldo, água-raiz, benzina e acetona era o que os estúdios usavam para limpar os acetatos usados nas produções e de desenhos para reaproveitar o material. Ou seja, de fato, o caldo matava os desenhos. É, neguinho não dá ponto sem nó, né bicho? É Spielberg Zemeckz aí nessa brincadeira, cara, porra. E a existência do caldo resolve um problema que sempre incomodou em animações de longa-metragem, onde os personagens perdiam sua invulnerabilidade para dar algum risco real à história. Enquanto nos curtos era possível atirar com a espingarda na cara do personagem, e em segundos ele poder colocar o bico de volta no lugar, nos filmes uma queda de desfiladeiro parecia fatal. No Roger Rabbit seria fatal se houvesse um rio de caldo lá embaixo. Outra curiosidade sobre o filme que os contratos do Mickey e do Pernalonga foram negociados de forma que nenhum aparecesse mais do que o outro. Salvo engano, também valeu pro dono e o Patolino. E uma última curiosidade, o Roger estrelou outros três curtas presentes no DVD, que seguem a mesma linha da sequência inicial da cozinha, com Baby Herman e a participação da Jéssica. Os três são sensacionalmente alucinantes. Além de uma pontinha da mão do Roger e das pernas da Jéssica, no episódio dos Time Toons. Caraca, o bicho conhece mesmo, velho. Grande abraço e parabéns pelo excelente programa.
3: Cara, Rafael Turá, parabéns, bicho. Você é um, realmente um fã de Roger Rabbit. Vou ler um e-mail aqui do Thiago Iorio. Chegou agora. Chegou tá agora, quente. chegou agora. Hein?
1: O Thiago Iorio também é participante lá do Na Calçada e namorido, sei lá, <risos> namorado <risos> da Tata.
3: Jurassicos. mais uma vez um ótimo pote. Esse filme é um primor e deveria ser obrigatório nas aulas de moral nas escolas. Confesso que não sabia que, em algumas partes, a movimentação do personagem era feita coreografando movimentos dos atores e tal. A presença da voz mais gostosa da podosfera foi de me deixar de queixo caído. Sim, Tata é uma delícia. Um tostão a mais poder ouvir -no na calçada, mas eu ouço todo dia e mesmo levando bronca, é uma massagem para os ouvidos. Já a voz mais gostosa da dublagem não tem nem como elogiar a atuação e empolgação que deixou milhares de adolescentes em ritmo acelerado. Jessica Rabbit influenciou minha prima a dar o um nome para sua filha. Ela queria que a voz dela fosse tão gostosa como a da Mônica. Abraço a todos, Brunão, Minhote e Calaveira. <risos>
1: Curte o Quest. Se você realmente gosta das idiotices que a gente fala. Então vocês agora têm uma missão. Você que está ouvindo. Tem que aliciar no mínimo. Mais dois ouvintes. Os dois que ouvirem e gostarem. Aliciam mais dois. Essa é a missão de vocês. Pessoal o Quest é um programa que cresceu do nada. E com a ajuda de Amigos Valorosos. Nós estamos conseguindo chegar em algum lugar. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Então essa é a missão de vocês. Espalha, espalha. Essa é a missão de vocês. Maná, maná. Mais uma coisinha, internet. Se você gostaria de participar do Jurassic Cast de alguma maneira... Agora é a sua oportunidade. Se você gosta de cinema... Se você gosta de outros assuntos também... Escreva, mande um e-mail para o Jurassic Cast... Quem sabe você não pode se tornar um participante honorário do Jurassic Cast. Olha que
5: beleza. Colaborador que não vai ganhar nada. Tá? Vai ganhar é.
1: repercussão mundial...
5: Ah tá, não vai ganhar nada mais além de espaço
1: Se você tem vontade de escrever sobre cinema Se você tem vontade de escrever sobre qualquer coisa Sei lá, de repente você é bom em fazer crônicas Cara, qualquer coisa Escreve pra gente, manda pra gente Quem sabe você não pode se tornar um colaborador do Jurassicast. Aí você ganha um postzinho top Ou, nunca se sabe, uma coluna no Jurassic Cast A hora é agora, internet! Manamana.
5: Manamana sobre o programa de hoje, não está engraçaralho como sempre porque o tema é muito sério então a gente resolveu pegar leve né, mas tem as palhaçadas temos um convidado muito legal que é o Eliezer, é um amigo nosso ele não é podosférico adora filme asiático e falou não, quando vocês podem falar de old boy, eu quero participar. Amigo do Miote aí de tempo já, né Miote?
3: Conheço desde 7 anos de idade.
1: Fiquem agora com Old Boy, Filmaço. Quem não viu, dá um jeito.
3: Para agora e veja o filme, depois escuta. Que filmaço.
1: Internéticos, fiquem agora com Old Boy. Até a próxima leitura de Mesmos Reclames do Jaiminho. Tchau pra vocês. cara, old boy.
3: Não, já vou te falar logo. Não pede pra tipo, eu falar esse nome em coreano não, tá?
1: Ah, miote.
3: Ué,
2: miote, mas é meio fácil.
1: Como é que é? É Hangul. Como é que é? Hangul. Hangul, hangul. Hangul não é aquele do calango no deserto? Não, aquele é Hangul. Esse é Angu, rapaz... Angu... Aquele que você mistura e come... Aquele que tem caroço... Isso... Produção de 2003... Cara... Olha é só um filme novo, hein... Eu acho que... Depois do Cisne Negro... É o filme
4: mais novo... Que a gente tá falando aqui... É verdade... Ele quase... Tinha que ser um elo perdido... Isso aqui, hein gente... Mas... O filme é tão foda... E tão... Impactante... Que eu acho que vale... Um Jurascast oficial... Se você não assistiu Old Boy... Dá teu jeito... Meu irmão... Assista esse filme... Ah, não, não gosto porque filme em idioma asiático eu me atrapalho, tô acostumado com inglês. Cara, não seja um boçal.
1: Eu não consigo respirar e escutar coreano ao mesmo tempo.
4: <risos> Isso, cara, não seja um boçal porque esse foi, pra mim, o melhor filme que eu assisti em 2003. E é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Então,
2: meu irmão... Dá teu jeito, cara. Calaveira. Fala, meu querido. Eu queria voltar só um pouquinho.
1: Ah, meu querido... Como é que é, meu querido? Tchutchu, né? Como é que é? Tchutchu.
2: Tchutchu. Fala, Tchutchu. <risos> Fala, cara. Vai como falar. é que surgiu o interesse de vocês fazerem o Jurassic Quest pra esse filme? Vocês viram e depois que surgiu o interesse ou vocês já sabiam da fama dele e resolveram... Não, foi indicação do Brunão.
4: A pessoa com mais cultura fílmica do Jurassic Quest sou eu. Ah, pra
3: porra.
4: Então eu falei, cara... Temos que fazer um jazzcast desse filme, porque esse filme é foda pra caralho. Aí o Miotti falou, que filme? O Calaveira falou, hein? Aí eu falei, Assiston, desde presente.
0: <risos> desde, desde,
4: desde presente pro Calaveira, eu e o Miotti compramos, demos de presente pro Calaveira. A gente pensando na pauta pra 2012, eu falei, cara, o primeiro filme que eu vou escolher da minha lista é Old Boy. E aí o Miotti não conhecia, a gente se apresentou e agora tá todo mundo aí, babando, achando o filme o máximo, entendeu? E você, quando foi a primeira vez que você ouviu falar desse filme, o chu
2: A primeira vez que eu vi um filme coreano e que foi muito bom, foi como se tivesse descoberto vida alienígena lá fora, saca? Eu falo assim, caraca, os coreanos, velho, eu nunca tinha ouvido falar de coreano. O cara fazendo um filme bom, aí eu fui ver um pouco mais da Coreia, lá do Sul, eu fiquei impressionado. Porque a gente acha que lá só tem japonês louco que gosta de tentáculo, né?
4: No caso coreano.
2: É, no caso coreano, mas é tudo pra aquela banda, igual falarei. Tem o olho puxado, é tudo japonês, velho. Né? Tem o olho puxado, tá falando que eu não entendo, é japonês. Cara, quando eu vi o primeiro que eu fiquei surpreendido, eu fui procurando por outros e outros e outros, e Old Boy. Apareceu, lógico, né? na época Logo na época que saiu. Eu vi Old Boy a primeira vez, acho que em 2004 ou 2005. Né? Eu
4: vi em 2005. É, ele chegou aqui atrasado no Brasil, né? Na finada Academia de Tênis, que era um cinema aqui em Brasília, pra quem não é de Brasília, que passava filme de circuito alternativo, né? De arte europeu, aquelas coisas na tela, tinta escorrendo na tela, sabe aquelas merda?
1: Internet, sabe aquele filme que você não quer ver? <risos> passava lá.
4: Ele, ele passava lá. <risos> é, passava lá. Mas Old Boy era um filme foda que passou lá, cara. E eu fui
1: assistir. Ah, passou vários bons lá. Hacking para um Sonho
4: passou lá também. Pois é, mas é filme, assim, meio fora do circuito pop, né? Primeiro, não é um filme pra qualquer um. Se você tá pensando em assistir, gostou da nossa indicação e tá correndo atrás pra assistir, amigo, não é um filme pra qualquer um. Se você tem estômago fraco, se você é meio frutinha, não assista, bicho.
1: Ah, cara, sério? Você acha isso mesmo, Bruno? Eu
3: acho, cara. é Não, ele é pesado, sim. Ele não é, ele não é nem por causa de violência, não. Por causa do tema mesmo, do que acontece.
4: Ah, sim, sim. Ó, vocês me desculpam, mas o filme, ele é ultra-violento.
3: Não, ele é violento, mas não tem aquela violência gratuita. Não tem gente que fica incomodada com isso.
1: A violência é mais psicológica, né? Mas o que o, o que o meu acho tá querendo dizer, Bruno, é tipo assim, uma violência do tipo albergue, entendeu?
4: Mas aí não é filme, cara. Na verdade, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte, ele não é goa. Isso. Aquele filme, assim, que você vai ver entranhas e saindo, um negócio nojento. Ele não chega a ser nojento. Apesar da cena do polvo ser nojento, é ele não é nojento. Mas ele é ultra-violento, cara O filme é mega-violento
1: Elezé, vou deixar pra você Meu caro convidado pra falar um pouquinho Sobre a sinopse do Old Boy Do que, é que você trata esse filme?
2: Old Boy é sobre um cidadão comum que de repente Ele é preso, é sequestrado e é preso Num quarto de hotel durante 15 anos O cara fica trancafiado lá Naquela agonia sem saber Por que, que ele tava lá dentro E de repente ele é liberado do quarto Então ele começa a procurar por vingança
4: Quem foi que prendeu ele e por que que soltaram na verdade, né?
2: Exatamente, as três coisas, né? Por que, que ele foi preso, por que, que fizeram isso com ele? 15 anos e depois que ele descobrir, ele vai tentar dar uma punição
1: no nível que merece. Isso, ele quer se vingar e se vingar com requintes de crueldade. Ele quer se vingar de várias coisas, ele quer se vingar do porquê que prenderam ele por 15 anos. Ele quer se vingar do porquê que mataram a mulher dele Eventualmente, são os primeiros minutos do filme Fala isso também, e bota a culpa nele E ele quer se vingar de quem transformou O cabelo dele <risos> <risos> Num cu de galinha Então ele quer se vingar dessas coisas todas né? Agora o filme é sobre vingança, cara Se
4: alguém não sabe o que é vingança se você tiver que explicar para uma criança de 8 anos o que é uma vingança, você bota outro. É
2: ela vai se vingar de você ter feito ela ver aquele filme, né? Muito violento.
4: Além de traumatizar a criança, ela vai entender perfeitamente o que é uma vingança. O filme ele é de um diretor sul-coreano, que a gente já falou aqui, chamado Park Chan-wook, ou Chan-wook Park, eu não sei como é que é que fala em coreano.
1: É assim. Proxiga, assim
4: Mas esse cara É meio que o Tarantino Do cinema asiático Nossa, né? é
1: bom você falar isso que eu peguei várias referências do Tarantino nele, sabia?
4: Demais, cara, demais Inclusive o Tarantino Elogiou muito o filme E foi ele basicamente que trouxe esse filme Para os Estados Unidos E foi ele que trouxe esse filme para o resto do mundo Foi por conta do Tarantino que esse filme ganhou a projeção que ganhou, que o Tarantino ficou maluco com essa porra. Inclusive o Tarantino, ele era o presidente do júri do Festival de Cannes de 2004, que foi quando Oldboy ganhou o Grande Prêmio, né? Não ganhou a Palma de Ouro, mas ganhou o Grande Prêmio do Festival. Foi muito lobby do Tarantino aí, cara, porque ele é mega fã do Parque Chan-wook e o Parque Chan-wook
1: é muito tarantinesco. Ele usa muito dos vícios do próprio Tarantino, né? Uma cena mega séria, o cara vai e me coloca uma linha pontilhada. Do martelo pra testa, <risos> porra porra, super foda uma classicidade, inclusive uma direção de arte fodida desse filme o cara vai e me coloca uma linha pontilhada e ainda faz assim exatamente
3: uma coisa que é importante lembrar é que esse filme faz parte de uma trilogia né? ele é a segunda parte
1: é que ele é baseado no mangá japonês escrito pelo Nobuaki e... ah, esse é um voguete tio Garon Minediste puta que pariu <risos> ele é o segundo como o meu te disse, de uma trilogia onde o primeiro é o é, vai lá Bruno, tu que é o mestre do inglês aí
4: é o Sympathy for Mr. Vengeance e o Sympathy for Lady Vengeance no Brasil, se não me engano o primeiro filme é chamado de Mr. Vingança e o segundo é Lady Vingança o terceiro, na verdade.
2: E vocês já
3: viram?
4: Eu já vi, eu tenho os dois e são mega fodas mas nenhum dos dois chega perto do Old Boy, não
2: Exatamente, eu já vi os dois também e são muito bons.
4: O Old Boy é tipo o Império Contra-Ataca, saco? Ele é o melhor dos três, os outros sendo muito bons também, mas ele é o melhor dos três, entendeu?
2: Mas um não se liga ao outro. Um
4: não não tem nada a ver com o outro, a não ser no tema da vingança, que tem vingança nos três filmes, é a trilogia da vingança por causa disso.
2: No primeiro, no, no Mister Vingança, o cara que tá segurando o Poodle, lá em cima do prédio, Isso. ele aparece no primeiro filme também, É. não, não tem nenhuma ligação explícita entre os dois, ou seja, os, os três filmes são completamente independentes. Né?
4: É, eu acho que é mais um easter egg do que outra coisa, né?
1: Desnecessário aquele Poodle ter morrido, né? <risos> Fiquei tão juriado por causa do Poodle, cara. Ai, vem aqui, você não quer me saber porque que eu vou morrer? Cara, meu amigo, eu tô preso há 15 anos, cara, vai um viado chorar? pro inferno, se joga.
2: É, cara, eu achei engraçado você ficar falando aí bem fluente o por coreano, porque uma das primeiras cenas do filme, ele tá lá segurando o cara, que a primeira cena do filme já é impactante, né? Aquela música, aquela trilha sonora sensacional e o cara segurando o outro lá e aí ele começa a falar, né? E o cara em coreano fala pra ele... Você fala
1: estranho
2: Cara, é muito engraçado pra gente Que a gente não tem a mínima noção Esses caras estão falando tudo a mesma coisa
1: Você fala estranho E virar pro cara e falar E você também
2: Você também tá falando
1: O cachorro late estranho é, Fica 15 anos lá sem falar com ninguém, né? Ele fica 15 anos sem falar com ninguém Ele fala estranho e outra coisa O próprio linguajar mudou
0: A vingança é um prato que se come frio
1: como o Bruno tava falando, recebeu uma crítica muito forte, muito positiva em 2004 em Cannes, e ele também teve 80% de certificação positiva, como se fosse um joinha no Rotten Tomatoes, que é aquela votação popular, né?
4: Não, na verdade o Rotten Tomatoes, ele é o seguinte, ele tem dois gêneros, né? Quem não conhece o site Rotten Tomatoes? Tradução livre é Tomates Podres, né? Ele tem uma classificação que é baseada tanto na crítica de cinema quanto no público. Então, ele faz uma média e ele dá uma média Ali. E filmes que têm críticas muito positivas conseguem normalmente assim 75%, 80%. E ele chegou nos 80%. Então, muita gente gostou desse filme. E ele é um filme muito bom mesmo.
1: Olha só. Os eleitores da CNN falaram que o Oldboy está entre os 10 melhores filmes asiáticos de todos os tempos, cara. Olha só. E aí, uma notícia que me deixou muito triste, né? O ele está sendo planejado um remake para ele e que será dirigido pelo Spike Lee. Aí como é que vai ser a história? Um negro é preso numa prisão americana <risos> sem dizer o porquê Isso Por um cara branco Aí ele vai ficar Fat Power O filme
3: inteiro E você não sabe quem
2: ia ser o diretor do filme
3: Quem? Steven Spielberg, cara
2: Exatamente Imagina Old Boy dirigido pelo Spielberg
4: Apesar do Spielberg ser um gênio, você imagina Old Boy pelo Spielberg cara.
3: Mas não ia dar certo não Ia tirar a violência toda do filme
4: americano tem que entender que ele precisa aprender a ler legenda, cara porque essas merda de remake acontecem Porque americano não tem paciência pra ler legenda, cara Então o cara quer vir trazer um filme de fora E botar a legenda E o cara não gosta de ver japonês dublado E aí ele não tem paciência pra ver E aí neguinho quer fazer remake aí botar um negro no lugar do asiático E botar questão racial no meio, sabe? Quarentena é um filme desse Porque tem o fantástico Hack Que é espanhol E aí eles não quiseram ler legenda Refilmaram o... cena por cena, cara Essa é assim, a mesma história A mesma coisa As mesmas tomadas É uma cópia Mal feita Boçal, né, cara? Boçal Só porque Neguinho queria ver o filme em inglês
2: E ainda tem um agravante Do filme coreano Ou japonês Ou tailandês Eu percebo isso Toda vez que eu recomendo filme coreano Os melhores Inclusive o Old Boy, Pra alguns dos meus amigos Aí E olha que a gente tá acostumado Com legenda Aí o cara chega e fala assim ah, eu acho muito esquisito o cara ficar falando... Perde toda a credibilidade do filme e tal. Eu desisto de tentar convencer o cara a assistir um filme com a língua diferente, velho.
1: O cara não assiste um filme desse porque o cara fala... Cara, eu vi o shooter, né, meu que a gente se borrou. Foi o próprio Eliezer que me indicou ele. Ah, sim. O shooter é de você rir. Tem uma língua mais gozada no mundo é o tailandês tá pra nascer, né? Porque o povo não fala isso, fica...
2: Sabe como é que chinês dá nome de filho? Não sei, nem ideia. Quando nasce um chinês, velho, só que não que a gente vai dar. O cara, pera Aí, aí ele pega uma panela e joga na escala. e faz... Choplin,
1: <risos> é, é, é tudo... <risos> Inclusive, bom você falar isso aí, cara... Porque, internet, você é ouvinte do Jurassic Cash você que tá chegando agora. Você que é ouvinte, você sabe que a gente costuma falar o nome do elenco, né? Pra iterar vocês, da ficha técnica e tal. Mas dessa vez eu vou pular, cara, porque se a gente tentar <risos> falar o nome das fichas técnicas aqui, o cast vai acabar. Porque, cara, não tem. O nome mais fácil de pronunciar é o Odei Su, que é o, seria o, o protagonista principal. Não, do é o nome
4: do personagem, né? O personagem. O nome do
1: personagem, isso, é, do personagem. O protagonista é o Choi Min-sik. Cara, isso vai virar Atrás da outra é o não,
4: não mas eu acho que vale a pena a gente falar desse ator cara porque ele é um ator inigualável cara esse bicho é muito foda cara a
1: cara do Jack Chan também né
4: cara não porque são todos iguais mas isso não vem ao caso bicho <risos> O que, o que vê o caso, cara, é que esse cara, bicho, ele nesse filme, ele é uma coisa inacreditável, velho. Ele tem momentos de você sentir pena dele, muita pena. Ele tem momentos de você rir da cara dele, que ele tá fazendo um papelão. Ele tem momentos de você achar ele estranho. Momentos de você sentir medo dele. Ele tem momentos de você se identificar com... Cara, que trabalho de ator desse cara, bicho. Sério mesmo, é uma aula de atuação esse rapaz. Esse velho aí, sei lá
1: A mulher também, né? A outra atriz também A atriz, né? A única É, não, tem duas Seria a personagem principal E seria a personagem que eu não vou é, falar agora
4: É verdade, tem razão
1: Tem a outra atriz também que faz uma parceria legal com ele também né? Mas assim, ele, ele rouba a cena do filme inteiro, né?
4: O interesse romântico do Odesu É uma menina que Achei que ela foi bem também O nome dela é Kang Hee Jong Que é a... Mido
1: Olha que beleza é a única personagem que a gente consegue falar o nome do filme todo. Porque o Oden ele parece. O! Su. O cara vem com uma interjeição de surpresa. O! Deisu!
2: A vingança é um prato que se come frio. Uma coisa que eu acho legal do filme coreano É que ele é meio cru, não tem frescurinha Não tem um cenáriozinho Muito preparadinho pra ser bonitinho e tal Especialmente num filme desse, né
4: É, eu acho que a cena mais elaborada de cenário É lá pelo final, né a paisagem na neve. Tem uma fotografia diferente, né? Tem um negócio mais caprichado e tal. O resto é realmente bem cruzão mesmo, do jeito que você tá falando aí.
1: Não, pois é, mas imagina você ficar preso num apartamento que deve, ser, deve ter o quê? 50 metros quadrados aquele apartamento dele? No máximo. É de uma escrotidão aquele apartamento que botaram ele. Boa parte do início do filme se passa dentro do apartamento. Então vai chegando uma hora que você vai ficando enjoado daquele ambiente.
4: Você que vai assistir
1: 20 minutos
4: daquilo ali. Imagina o cara passar 15 anos daquela porra.
1: Cara, e aquele quadro? Que quadro escroto, né? Internet, pra você ter uma ideia, o quadro que nós estamos falando, parece que o Brunão passou um monte de tinta na bunda e sentou em cima de uma tela. <risos> e aí alguém conseguiu transformar aquilo ali num rosto. Mas cara, que quadro escroto? Aquilo cara. é
2: pra dar pesadelo o resto da vida.
1: O próprio set do apartamento foi criado como se fosse pra se transformar num pesadelo, né?
4: Ele tem uma atmosfera de pesadelo mesmo e ele é esculachado pra ficar escroto mesmo, assim. Pra ser um lugar que você tem ódio de estar tá assistindo 20
2: minutos naquele lugar ali, cara.
0: A vingança é um prato que se come
2: a cena final, que ele está na neve, aquilo ali foi gravado na Nova Zelândia. Pois é, quase que passou
4: um hobbit ali do lado.
2: <risos> Exatamente. No final, o diretor gostou tanto do clima, da atmosfera lá da floresta, que quando termina o filme, ele deixa o barulho do vento lá da floresta, entendeu? Eu acho que fica legal pra quem vê o filme e termina, que rola aquela parada no final lá que você fica pensando, né? Então às vezes é bom você ficar pensando, escutando o vento, e dar uma viajada sobre o que realmente aconteceu no final.
4: A fotografia, toda vez que é em algum lugar interno, ela é mega escura, né? Parece que a iluminação é a iluminação local. Né? Isso dá uma sensação de prisão De claustrofobia né? Um negócio assim, muito fechado A
3: filmagem fica muito perto das pessoas
4: Muitos close, muitos planos médios né? assim, Das pessoas e tal Então ele te dá um sufocamento Proposital O filme ele tem uma metáfora Se você parar pra pensar é o seguinte O filme começa, tem a prisão do Dei E ele passa 15 anos nessa prisão E quando ele é solto Ele ainda está numa prisão só que uma prisão metafórica ou seja, ele tá preso àquele desespero de saber o que aconteceu com ele mas preso nessa intriga nessa loucura, nesse turbilhão de acontecimentos, que ele fica preso naquele negócio, eu não sei o que aconteceu comigo, sacou? Por que que me prenderam e 15 anos depois me soltaram? Mesmo ele solto, ele tá preso ainda, e o diretor usa as imagens para te sufocar, é tudo muito apertado tudo muito jogado na cara as pessoas dormem no chão, eu não sei se é costume da Coreia dormir no chão, mas puta que pariu <risos> <risos> né? precisa gerar, né? É, não sei se é cultura, mas porra, né? de repente ele usou isso pra ser um negócio assim claustrofóbico puta que pariu, eu não consigo falar essa palavra claustrofóbico mesmo
1: <risos> ô Bruno, tu não era o cara mais culto aí da turma? eu sou culto mas não sei falar, cara ele é, ele é culto, mas analfabeto Isso.
4: <risos> o que é perfeitamente possível
0: Nunca subestime o poder de vingança de uma mulher. Quando ela soube que o marido tinha traído com sua prima... A mulher foi em busca de sua noite de prazer vingativa. Aí, no dia seguinte, ela confrontou o infiel marido. Eu sei que você me traiu... E agora eu tenho uma coisa para te falar. Te traí também e gozei horrores. Quando ele ouviu isso... O marido entrou numa fúria animalesca... E começou a quebrar a casa, mas aí ele foi interrompido de novo com a declaração de sua esposa. E eu quero te falar uma coisa para você refletir: o teu pinto é maior que o do vizinho. Depois de 75 horas, o marido confuso continua refletindo.
4: É, Miotti, o que, que você achou Da cena da luta no corredor?
3: Eu achei um videogame Você
4: achou um videogame?
3: Achei parecida com aquelas lutas de videogame do Atari sabe, Que você vai só de, no plano de lado
4: <risos> O último videogame mais moderno que o Miote conhece É o Atari, vocês já
3: perceberam isso? É, pior que foi mesmo, pô. não tem esses videogames novos não Não sei jogar não <risos> Aquilo ele pareceu mesmo a cena de videogame Ficou, ficou bem assim, o cara vindo do, do, da esquerda pra direita batendo em todo mundo, os caras caindo.
1: Tem uma coisa que você não tá falando, Miote. que a cena deve ter quase o quê? Uns 10 minutos? Ela foi filmada em um take. tem corte não, verdade. É um corredor longo, 600 vagabundos, gangue de malfeitosos do barulho, né?
4: <risos> a gangue de malfeitosos
1: menos resistente do mundo, né, cara? Porque um murro acabou, cara. Não, mas pera aí, bicho. O sua ele passou 15 anos esmurrando uma parede. Meu amigo, o cara deve ter duas patas no lugar das mãos. Mostra muito bem
2: as cicatrizes na mão dele. De tanto se esmurrar a parede.
1: A mão dele parece uma soqueira Mas o
2: legal também da cena de luta É que não é aqueles golpes perfeitos e tal É aquela pancadaria desajeitada mesmo Igual briga de rua mesmo Ele
1: passou 15 anos treinando Mas ele passou 15 anos treinando o que? Lutando contra o vento Vendo o programinha de malhação tosco na televisão Coisa desse tipo Ele não saiu de lá um Shong-Li, Ele não saiu de lá um... Os
2: próprios capangas também, né? Os caras não
1: tinham treinamento
2: nenhum É né? tipo o maloqueiro de rua O cara que brigava de rua E que tá querendo ganhar um troco aí E vai lá Trabalhar
1: naquele prédio ali isso aqui. Pronto, acabou Corinthians Corinthians Chegou lá a galera do Corinthians Isso, Curit
2: Coringão
4: <risos> Inclusive quando a cena termina Que ele olha pro elevador A câmera muda de posição E ele tá num corredor, cara Tem as duas paredes E eles estavam brigando Ali no meio do corredor mesmo sacou? É muito foda a cena Ela é muito plástica A plasticidade dela é muito bonita Você não vai ver coordenação de dubleso Isso, não parece que é coordenado Parece que foi no improviso mesmo A briga, né?
3: É uma luta, é uma briga.
4: É uma briga, exatamente, não é luta. É, é assim, velho, faz montinho em cima do cara, velho.
3: É, essa hora ele tá com o martelo não, né?
4: Ele tá com o martelo e ele se livra, inclusive, de um jeito muito legal, que a galera tá fazendo montinho, ele pega o martelo e dá no pé da galera. Bicho. Exatamente, é muito bom. É.
3: é muito
0: bom, velho. É muito bom. A vingança é um
2: prato que se come frio. O filme é tão fechadinho, eu queria perguntar pra vocês Se vocês viram algum furo no filme Ah, eu vi e Teve uma cena que não me convenceu Qual foi? Do cara do Poodle O cara cai no carro, bicho, é quase em slow motion, velho Ele cai muito devagar no carro O cara tá num prédio alto pra cacete Deve ter mais de 10 andares é ele ia cair de repente, você nem, nem ia ver o corpo dele De repente você vê o corpo dele lá flutuando e buf Amassa o carro
4: Cara, mas eu acho que isso é mais falta de orçamento pra fazer um negócio melhor do que erro de falta de cuidado. Eu acho que é mais falta de dinheiro pra investir,
2: pra poder melhorar a cena. Pra fazer aquele capricho final, né? É, é tão rápido, né? Você vê o negócio, o cara cai. É, e é tão bobo, não acrescenta e nem prejudica em nada o filme, né?
4: Isso, exato. Na verdade, a ideia é que o cara se assim, jogou ele e cai em cima do carro, ao invés de cair na rua, né?
3: E essa hora o cachorrinho tá na mão dele, aí na hora que ele cai, larga o cachorro, o cachorro cai no chão.
1: Acho que ele até ficou vivo, o cachorro.
3: É, inclusive, era um fantoche, tá, meu? <risos> Eu sei, mas o Rodrigo falou no começo aí que o cachorro tinha morrido. Eu acho que não morreu, não.
1: É, desnecessário. Desnecessário matar o cachorro. que cachorro fez nada, porra.
0: A vingança é um prato que se come frio.
1: Você passa 15 anos preso. Aí você sai no topo de um prédio. Aí ele vai pegar o elevador pra descer. E tem contato com a primeira mulher da vida dele, depois de 15 anos, só na base da bronha. Eu fiquei pensando assim, a cena em si... Ele se joga no elevador e ele fica assim Tipo em pânico, né? Ou ele tava em pânico ou ele tava gozando Ali eu não entendi
3: <risos> hum. Pra mim ele tava em pânico e tava no elevador Ele entrou no lugar fechado e ficou em pânico
2: Parado, 15 anos, de repente ele pega um elevador Um trem que tá descendo ele tá sentindo a gravidade agindo no corpo dele Eu acho que ele ficou completamente em pânico
1: Uma mulher fêmea E ele parado ali e tal, que não sei o que Ele começa a fazer uns barulhos esquisitos
3: <risos> Mulher fêmea
2: Apesar de que depois
3: quando sai a mulher fica reclamando Porque ele fez alguma coisa, né? Ele
2: pegou o óculos dela, ah, foi o óculos dela? É, Ele sai com aquele óculos ridículo ah,
3: é, tá certo, tá certo.
1: Ah, é. é, verdade. Ele
4: tá com óculos porque ele não tá acostumado com o sol, cara. Ele passou 15 anos preso dentro do quarto, simplesmente com a luz que entrava pela janela, sei lá. Mentira, ou a luz... não, não tinha aquela janela, tinha janela, Aquela né? janela
1: ali era foto filme, né? A janela dava pra rua, senão ele gritava, se jogava da janela.
4: Ou seja, imagina você passar 15 anos sem tomar um banho de sol, cara. Se você sair na rua e tomar um banho de sol, assim, até o preso que tá no presídio toma banho de sol, cara. Vitamina A, vitamina S. E o cara não tem isso. Quando ele sai, cara, o sol é tão forte que ele até não consegue abrir o olho lá em cima com o cara do Pudo Ele fica chorando inclusive. E aí ele pega o óculos pra se proteger, né? E a mulher chora claro, porra, meu óculos da sei lá, <risos> Chanel? Da, de gatinho, porra. Outra coisa que é, é maneira e é citada no filme, inclusive, ele passa mal um pouco mais pra frente porque o, assim, o corpo se acostumou a não precisar de vitamina A e E do sol, né, cara? E ele fala isso no filme.
2: Esse lance da vitamina A a e é, é meio que um erro no filme porque ele só ficou ausente de vitamina D. A vitamina A e E vêm naturalmente com a alimentação.
0: A vingança é um prato que se come frio
4: eu achei maneiro. O jeito com que o Odessu arranjou de descobrir onde era <risos> o cativeiro dele, velho. Isso é genial, velho. A quest do pastelzinho chinês, velho. É.
2: Como ele fez pra saber onde é que tava o hotel, cara, que ele foi aprisionado. Realmente foi sensacional a ideia. Eu só
4: não sei como é que ele não teve uma diarreia inacreditável, bicho. Cara, ele vomitou, né? É, tem hora que ele vomita, é verdade.
2: Ele pediu em vários lugares, foi pedindo até saber o que tinha o mesmo gosto, né? O cara ficou 15 anos com Comendo o mesmo pastel quando ele comesse o outro igual, ele ia saber que era exatamente de lá.
4: Aí quando ele descobriu qual que era, ele seguiu o motoboy até o cativeiro lá.
2: Ele até dá uma dica pro motoboy, né? Põe menos cebolinha no pastelzinho.
4: Isso, pede lá pro cozinheiro arrumar, tem muita cebolinha nesse pastelzinho.
0: A vingança é um prato que se come frio.
3: Tem uma cena que eu fico incomodado porque eu tenho agonia desses bichos. É a formiga.
4: Você não gosta de
3: formiga? Não gosto de formiga. Até. Eu, é. não. eu fico com problema quando vejo muita formiga junta, sabe? Ah. Me incomodou muito aquela ali a formiga viu na cara dele, nossa.
4: Mas você ficou com nojinho? Não, nojinho, não, não,
3: agonia mesmo.
4: Mas eu acho que aquela cena
2: representou muito bem a agonia dele quando ele vê que a mulher dele foi assassinada e colocaram a culpa nele.
4: É aquele negócio, né, o cara, ele tá preso há 15 anos, e assim, qualquer pessoa aqui que fique presa num quarto de 30 metros quadrados por 15 anos vai ter alucinação, cara. Independentemente do que botarem na tua bebida ou na tua comida, tu vai ter alucinação, cara. Não tem jeito. Então, e a dele foi com formiga, né, formiga Formiga saindo do braço, formiga saindo da boca, entrando na cara... Eles
1: tentam dar uma explicação do porquê, que fala que a formiga vive em colônia e as pessoas solitárias tendem a pensar em formigas e tal. Sinceramente, eu acho essa partezinha meio desnecessária. Ela é necessária pra mostrar que o cara tá ficando maluco, né? Tem uma formiga saindo da sua horta. Ainda precisa de explicação pra dizer que você tá ficando maluco? Ah,
4: não. Você tá dizendo que a
1: explicação
2: é desnecessária. Eu
1: também Isso, acho. Isso, a explicação no filme.
4: A explicação eu acho desnecessária. Agora, a cena é muito boa, assim, muito interessante.
2: Eu acho que ilustrou bem a agonia e a revolta que ele teve quando... Ilustra ele bem, exatamente.
1: Pra falar a verdade, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que foi pouco mostrado a questão da turbulência psíquica ou da psique de um cara que fica preso em um quarto sem contato nenhum com nada nem com ninguém por 15 anos. Ah,
4: não sei, cara. Não, porque são várias cenas, olha só. Tem a cena da formiga, tem a cena em que ele fica parado com aquela cara de maluco olhando pro nada e aí a sala enche de gás. Tem a cena dele batendo punheta pra uma cantora na televisão.
2: Mas a cena da punheta... Normal, velho. O cara só tem a imaginação dele e o que passa na televisão, né? Pra bater com ele.
1: Cara, o que dava pra fazer era aquilo ali, bicho. A mulher cantando pirulito que bate-bate, o cara, meu irmão, é tu mesmo. Vê cá, vou te comer gostoso. O cara tava nem aí. Mas assim, eu achei que faltou mais <risos> coisas desse tipo, entendeu? Tu viu o que tu falou? <risos>
2: Agora que eu saquei. <risos> Pirulito que bate, bate. <risos>
1: Qualquer coisa assim, ó. Ele tava cantando. Tu falou
4: agora, igual o cara dos sete gatinhos, bicho. Bibelô? <risos> não, o cara que vai pegar a Regina Casé. Vou te comer gostoso, eu vou te comer
1: gostoso. Ah. <risos> Vem cá, vou te comer gostoso. Vai dar, vou te comer, vai dar. Isso. Vem cá, eu sou bom de cama, não é nada. <risos>
0: O leão passa a vida esculhambando o macaco Aí um dia, no momento de distração, o macaco enraba o leão Enquanto esse distraído bebia água Quando sentiu a encravada, o leão se vira para trás e se depara com o seu violador Em fúria de só quem foi enrabado no susto pode saber O leão parte desesperado em busca do macaco só que esse, muito esperto, consegue fugir do leão e vai até uma cabana abandonada e se disfarça com um chapéu velho, finge que está lendo um jornal amarrotado que estava ali. Leão volta e, ao se deparar com aquela cena, não reconhecendo o macaco, pergunta. O senhor, por acaso, viu um macaco passando por aqui? E o senhor, lendo o jornal, responde. Qual? Aquele que enrabou o leão? Aí o leão, caralho, já saiu na porra do jornal?
1: Parada internetico! Agora você está entrando no momento da Odesse! Oh, o The greatest que the devil momento da é o um momento onde nós vamos contar tudo que não deveria ser contado. Isso. Yes. Eu te aconselho a parar de escutar agora e volte a escutar depois que você assiste o filme. Ou se você é um cara que, assim como eu, caga e anda pra spoiler, pode continuar escutando que agora nós vamos entrar diretamente naquela parte nebulosa, aquela parte que... Puta que pariu, era isso? Calavera,
2: eu não acredito que você não tá nem aí pra spoiler, velho. Né? Bicho, acaba com filme, cara. Se não filme, eu... acaba o filme,
1: pô. Por exemplo, tem um videogame que eu tô dando pra jogar. A primeira coisa que eu vou é YouTube, Last Boys. Vou lá ver qual é logo o último chefe. O Carcancite era assim, já vi que o bicho lá... Cala a boca. Cala
2: a boca. <risos> Cala a boca. Cara, mas é uma <risos> velho. Tu não se amarra em, em, em descobrir a parada durante o filme, não. É, porque senão perde o sentido, você ver o negócio, velho.
1: Falar pra você que eu não me importo, de verdade. Então vamos lá. Momento da Odessa. Como é que nós vamos começar esse momento da Odessa?
4: Se você não desligou agora, vai tomar na cara. Esse ele come a própria filha.
1: Don't!
3: Caralho! Ele não só come a própria filha, ele tira a virgindade da filha. Ah! Olha aí. Sério?
2: Cara, eu deixei passar essa informação desapercebida no filme.
1: Aquela parte que ela tá falando, tá doendo, tá doendo.
4: Isso, tá me torando. Ele podia estar tá pegando o
3: brioco dela. Não, não, ele tirou a virgindade dela. Não, calma, calma,
1: calma. Vamos, vamos
4: <risos> organizar. Na verdade é o seguinte, por que que ele foi preso? Porque ele falou demais.
1: Quando ele era adolescente lá, ele estudava num colégio, e ele tava sozinho no colégio, ele uma freira que parecia que saiu de um pesadelo do Fred Krueger, E uma menina muito gatinha que tava lendo o livro toda cocotinha. Aí o que que aconteceu? Ele tá lá escrevendo palavrão no quadro, aquela coisa bem Bart Simpson mesmo. Aí de repente ele vê a cocota correndo passando correndo ele vai atrás pra ver o diabo que aquela mulher tá correndo ele chega numa sala em que tá a cocota e um rapaz mais ou menos da idade dele tirando foto dela e ele começa a tirar foto da menina e tal que não sei o que aí ela toda suadinha ele suado e tal e coisa aí ele vai lá e bota a mão na perereca ela tira a mão aí ele pera aí igual laço né vou te comer não é não aí ele vai começa a dar uma chupada nos peitos dela e ali infere-se que eles tinham uma intimidade sexual e aí cara o que que acontece vai lá é o que, que que acontece depois dessa cena
2: Cara, na hora que ele tá lá... Dando aquela mamadinha básica... Com as peitiolinhas... Com os bicão durão lá...
1: Peitão feio, né?
2: É, meio estranho, né?
1: É, esses peitões... Essas coreanas tem uns peitos feios, cara...
2: Mas eu ia do mesmo jeito... Ô... Oh. <risos> tá falando com o Tava Tá falando comigo... Ela pega o
1: espelho...
2: Pra ficar olhando o cara dando pega nela, sacou? É,
1: ela toda tarada, ela toda perversa. Exatamente.
2: Ela tinha fama de ser mó danada na escola. E aí ela tava olhando no espelho e de repente ela vê o Su olhando para uma janela. E o engraçado dessa cena é que ele tá olhando, o vidro tá, tá quebrado e fica o vidro todo rachado e só um buraquinho por onde ele tá olhando. E aí rola aquele pânico total e não sei o que, e ele sai correndo. E aí como bom adolescente, né, ele trata de comentar com o melhor amigo dele, né? Eu imagino que era o melhor amigo dele. E a notícia acaba que se espalha. E vem um outro tchan, tchan tchan do filme, né? Que até então, quando você tá assistindo na sequência, você não sabe. Eles eram irmãos.
1: Uuuuh,
2: rapaz. Incesto. Começou, começou um bem, né? Começou um assunto polêmico, assim. velho. E, é e eu acho muito polêmico porque, de uma certa forma, o filme mostra que eles realmente se amavam de verdade. E aí fica aquela coisa. Pô, se eles se amavam de verdade, incesto tem que ser esse pecado todo?
4: Não sei. Vamos perguntar pra alguém que tenha... Irmãos e irmãs Miote, o que você acha sobre o
1: inciso? Qual a sua opinião sobre o inciso? Coisa que eu nem conseguiria fazer, sabe, o que aconteceu ali. Coisa meio estranha. Sabe o que é que pegou, Bruno? É porque os caras, eles eram filhos de família tradicional, entendeu? Família rica. Tu tem o que, família rica lá na Coreia? Duas?
2: Não, cara. A Coreia do Sul. Tem a Hyundai e a Kia. Os caras são mega desenvolvidos, cara. A cidade deles é top, top, top. Eles têm outros filmes que, quando você assiste, é aquela questão que eu falei. É inteligência alienígena, só fora do mundo. Porque você acha que não existe nada lá, né? Você acha que ah, só tem uma galerinha de olho puxado que fica lá comendo arroz e pronto. Mas não, os caras tem toda uma sociedade mais evoluída que a nossa. Tem um cinema bom pra cacete, faz carro bom e tal. E é sinistro, né? Porque a gente não tem esse conhecimento mesmo, né?
4: Mas eu acho que assim, em qualquer cultura É um negócio complicado, né, o um incesto Assim, não só de irmão com irmã Ou de irmão com irmão Mas pai e filho, sabe Inclusive, cinema brasileiro, o que tem De pai querendo comer filha Nos filmes do Nelson Rodrigues, não tá no gibi, né Então assim, é um tema Mega tabu E, e assim, e eu acho, eu não, nunca tive Irmã, nunca tive irmão, sou filho Único, mas eu acho que é um negócio Muito delicado, sabe, é um negócio Muito esquisito mesmo, o filme ele toca nesse assunto, mas ele não julga O que eu acho mais maneiro disso, sacou? Ele não julga em Exatamente. momento algum Ele toca no assunto, a gente sabe que é um negócio polêmico Mas pro inimigo lá, o antagonista Ele amava a irmã dele, sacou? E o que o Odessu fez de contar pra todo mundo Acabou com a vida dele e da irmã dele, sacou? Inclusive, a menina teve gravidez psicológica
2: Não teve uma parada dessa, não é isso? Teve, teve sim
1: na verdade, ele fala que ela não estava grávida, mas assim, né, a gente nunca sabe. O Giban ali tava doido também, né? É. Doido de pedra também, a gente não sabe até que ponto que aquilo ali era verdade ou não.
2: Essa maluquice é uma coisa muito interessante, porque você liga uma coisa com a outra, porque você pensa assim, cara, quem é que seria louco o suficiente pra planejar uma vingança tão escrota dessa? Mas aí você pensa que o cara já tinha algum problema, Por aliás, isso é outro ponto delicado, né, porque eles, ele amava a irmã de verdade e...
1: Cara, ele tá comendo a irmã, problema ele já tem, né?
2: Pois é, já tem problema. E como é que foi que ele, que ele foi amar essa irmã dele? Ou seja, já tinha algum problema. E a família ainda era rica. Ou seja, deu todos os recursos pro cara planejar a vingança dele de uma, de uma maneira maestral. Então, eu gosto muito dessa coisa no filme de tá tudo fechadinho. Você não acha um, um furo na, na trama, entendeu? Tá tudo fechadinho.
4: É, o que eu acho maneiro é que você vai assistindo o filme e você acha que o filme é sobre a vingança do Odesu e, na verdade, é o contrário, é sobre a vingança do Giban em
1: cima do Odessu, e isso é magistral, cara, magistral. isso é fantástico. Isso aí que o Eliezer tá falando é pontual, porque é um motivo que não explica, só explica nos últimos segundos de filme. O porquê que ele tinha que ficar preso por exatamente 15 anos. Para dar tempo da filha dele crescer. Se tornar uma jovem adulta. E aí ele poder promover a vingança dele do jeito que ele queria. Ele queria que ele tivesse relação sexual com a filha dele, mas não ela como criança, né?
4: Na verdade, eu acho que é bom a gente contextualizar, porque pode ter algum maluco que não foi assistir o filme e ainda tá ouvindo isso aqui.
3: Razão dele.
4: <risos> né? Sempre tem, sempre tem. Se você não foi ver o filme e tá aqui, o que acontece é o seguinte, o Odessu, ele é preso, ele tinha uma família, uma esposa e uma filha, e ele é preso por esses 15 anos, no meio do caminho ele descobre que ele foi acusado de matar a mulher dele, e ele sai da prisão e ele quer saber o que aconteceu com ele. E aí ele entra naquela obsessão de correr atrás de descobrir como é que é, e ele acaba conhecendo uma moça numa loja de sushi, a mulher leva ele pra casa, porque ela se compadece dele, porque o cara tá mega louco, no começo não confia muito nela, mas se desenrola eles se apaixonam tem relações, e aí lá pela frente do filme ele acaba descobrindo quem foi o cara que planejou o plano contra ele, foi essa história aí da irmã dele ter se testemunha e tal e o cara joga essa pra ele, ó. Eu te prendi nisso porque o meu plano era você sentir o que eu senti. De você comer uma parente sua.
1: É, não, e é aquela coisa, que ele, tanto que ele vira pro Odeisu e fala assim: Eu e minha irmã sabíamos que nos amávamos. Isso. E nós estávamos dispostos a lidar com isso. E você? Exatamente. Caralho, é punk, né?
4: Exatamente. E você
1: vê pelas fotos. Que ele tinha muito apreço pela filha dele. Então era um bebezinho que ele cuidava lá e tal. E tanto que no início do filme, quando ele é capturado, ele tá levando um presente pra ela.
4: Isso, é aniversário da filha, inclusive
1: cara, e aí ele descobre que é a filha dele não, e o cara é tão perverso, o Giban, cara ele é tão filha da puta, ele vira pro Su e fala assim, olha, eu estalei um marcapasso no meu peito, porque ele confronta o Odessu antes do final do filme, e aí você se pergunta pô, mas por que, que o cara não mata logo, né o Algoz dele, por dois motivos, primeiro o cara falou, ó, ah, se você matar, você não vai saber porque que você ficou 15 anos preso, e o principal, como nós já falamos do Odessu, era ele descobriu por porquê que ele ficou preso, e outra, e eu vou morrer porque eu tenho um marcapasso implantado no meu coração, que eu fiz com que o médico me desse um dispositivo pro Parar de funcionar A hora que eu quisesse Quer dizer É só eu apertar esse botão Que o coração para de bater E eu morro E aí você vai Você não vai ter sua vingança e tal Aí o deixo não mata ele Aí no final do filme Quando o cara já tá indo embora E o Odesson pega aquilo Que deveria ser o dispositivo Pra desligar o marca passo Na verdade Aquela merda Era o controle De um gravador Que começou a rodar E começa a tocar Em looping O áudio dele Comendo a própria filha cara. Puta que pariu velho O cara tem que ser muito mal Pra fazer um negócio desse cara. É, Ou, ou estar com muita raiva né 15 anos. O que, que aquele cara não alimentou de ódio? Véio?
4: Inclusive, é uma das coisas que ele fala, né? Quando o Odesu descobre a, a trama inteira e descobre que comeu a própria filha e, inclusive, o, o Giban tá, na mesma hora, com a filha no telefone celular lá em outro lugar, com uma caixa onde ela vai descobrir que o Odesu é o pai dela. Uma das cenas mais humilhantes que eu já vi na vida de uma pessoa em cima de outra Somos dois, né? Porque o Odesu cara, ele se humilha de uma maneira inacreditável.
2: Ele corta a própria língua. Véio. Numa
4: cena, assim, escabrosa. Então, ele pega uma tesoura e corta. Uma tesoura
2: pequena ainda, cara. Aquela cena é foda. Dá uma agonia, meu irmão.
4: E antes disso, ele lambe o pé do cara. Ele diz que vai ser o cachorro. Você ser o cachorro. Eu faço qualquer coisa. Ele implora pra que o cara não faça a menina descobrir que ele é o pai dela, né? E uma das coisas que o cara fala, depois que o Odessu cortou a língua, e se humilhou pra caralho, e já sabe, ele vira para o cara e fala assim o que, que eu vou fazer da minha vida agora porque a vida do Giban era se vingar depois que a vingança está concretizada ele fala cara agora eu não tenho mais nada para fazer como é que vai ser minha vida daqui para frente
0: a vingança é um prato que se come frio
4: o Odeisu, ele passa por uma sessão de hipnose Assim como a filha Os dois praticamente para esquecer qualquer coisa Pregressa ali de um do outro Inclusive é uma das coisas que a gente fica meio se perguntando assim Quando ele sai De por que, que ele não vai atrás da filha E aí a gente subentende de que Ah, o cara está obcecado pela vingança Ele não está com tempo de ir atrás de filha porra nenhuma Agora a grande questão que eu acho Cada um é hipnotizado Pra que quando os dois se encontrem, eles se apaixonem. Uma palavra, uma ação, uma coisa vai fazer o cara se apaixonar. Que. Essa parte eu achei meio forçada do filme, do roteiro. Eu achei um pouquinho forçado demais. Achei que podiam ter arrumado uma explicação um pouco melhor. Pra mim, de repente, só a questão do cara ter ficado 15 anos preso, ter ficado maluco, e ter saído e não ter reconhecido a filha eu já acho que já era suficiente. Mas a questão da hipnose se fecha no final muito bem com a questão dele voltar na mulher que, que faz hipnose pra ele esquecer aquele esquema, né?
1: Mas na verdade, o Jiban, ele queria, assim que os dois ficassem juntos, construíssem uma relação. Se ele simplesmente fizesse uma indução hipnótica do, do Odeisu ver a japonesa ficar com tesão e comer ela, não seria a mesma coisa. Porque ele ficou apaixonado por ela mesmo. Ele se apaixonou por ela, entendeu? Ele Tanto que ele, ele ele não transa com ela Ele faz amor
2: <risos>
1: <risos> Sacou? Ele, ele faz amor Ele tem carinho Que não sei o que
2: Isso é impressionante Ele fazer amor Considerando que o cara Tava 15 anos Só descascando uma, né? Você lembra aquela hora Do banheiro Que ele quase atacou
1: ela? Ele tava desesperado, né? A mulher vira e fala assim Vou pagar um mijão E a porta está quebrada Cá, meu amigo É pé na porta Dada Vira essa porra aí agora <risos> o, que, o que ele sacou. toma de cabo de faca na cara nessa hora
4: é brincadeira, é, não
1: É, ele ia estuprar ela de qualquer jeito. Sacou e aí, ele vai, bate pelo bom senso que ele podia estuprar a mulher.
0: A vingança é um prato que se come frio.
1: No final das contas, o Odeysu, ele é uma vítima, cara, porque assim, dividiu com um colega, que na verdade o culpado foi um amigo, não foi ele. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vi uma menininha que eu não sei com quem ela está ficando. Ele não falou com quem que era com o irmão. Ele falou assim, eu não sei com quem ela tá ficando, eu só sei que eu vi ela com um cara lá. Aí o cara, ah, beleza, eu tô indo embora. Aí ah, o cara vai embora, o cara deve ter colocado no Facebook, né? Fulana da, da bicicletinha vermelha está dando mais que chuchu na serra. Odeysu viu e disse que tudo é verdade. Aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele acabou, porque assim, eu não achei assim, sinceramente, eu não achei um motivo pra você ficar sendo torturado por 15 anos e acabar comendo a sua filha.
2: Exatamente, é quando você fica pensando o quão doentio é um cara pra fazer aquilo, mas aí você lembra porra, o cara era doentio a ponto de tá pegando a irmã.
1: Cara, eu acho que aquilo ali era uma família de maluco a mulher dava pro irmão e se amarrava o irmão comia a irmã e se amarrava do jeito que ela se matou, cara, aquilo ali é cara de maluco. Aí eu estou tranquila, eu vou pular lado desse precipício de de 3 mil quilômetros de altura aqui, eu tô tranquilo, eu tô de boa ainda tira uma foto da própria Fussa <risos> na hora exatamente, que tá caindo é que puta que pariu, velho, tem que ser muito louco, cara.
4: É, pois é, mas eu acho que de repente o Giban ficou louco, exatamente porque a menina se matou, e aí ele resolveu culpar alguém, ao invés de se culpar porque muita da culpa era dele ele resolveu culpar o Adesu, sacou? e aí, porra.
2: Eu, inclusive, na cena do flashback, que tá mostrando ela lá na beira da represa e Soltando a mão dele A transição da cena é fantástica que Ela solta a mão dele E aí de repente a mão dele começa a apertar um gatilho né? É a cena que ele tá no elevador Só que tá mostrando ela, ela acaba de soltar a mão dele Ele vai apertar um gatilho e não tem nada E de repente a cena passa pro tiro na cabeça dele O sangue jorrando na parede do elevador Sensacional A vingança é um prato que se come frio o diretor do
4: filme foi perguntado, acho que na coletiva de imprensa ou qualquer coisa assim, se ele ficou com pena do ator de ter que comer o povo vivo e tal. O diretor falou que, na verdade, ficou com pena, foi dos povos. <risos>
3: Não, tudo que o cara come o povo, bota na boca, ele arranca a cabeça
4: inteira com uma mordida, as perninhas do povo continuam mexendo, cara. Ui, é muito
3: nojento, bicho. Ah, nojento.
2: Tem uma determinada cena que a gente acha que é efeito especial, mas não é. Mas não é não. não é é não, o tentáculo cara. do bicho mexendo ainda e grudando na cara dele. Na mão dele, muito escroto.
3: Não era conversa, não. Aquilo ali rolou de verdade, velho. Não, ele desmaia aquela hora ali e o bicho ainda fica na boca dele se mexendo. Isso. E com o tempão, aquilo ali é agoniante.
1: Eles não, não passam nem numa manteiga, é cruzão mesmo. É cruz, ah, tava é... cru <risos>
2: É, é cru, culpa. mas ela, a, a filha dele fala, entendeu? Quando ele fala assim, eu quero algo vivo. Ela traz o povo e fala assim pra ele: Você quer que eu, que eu fatie ele? Ele fala: Não, eu quero ele agora. Pega o bicho e já taca na boca.
1: Caralho, que vontade que eu tô de comer um povo! <risos> 15 anos, cara! E ele vai direto na cabeça, né? Que é a parte mais escrota.
2: Eu acho que se o povo fosse um pouquinho maior, ele ia comer o povo de uma maneira diferente.
1: Cara, você já pensou se o povo fosse a filha dele? Olha só, cara, que absurdo. Aí, tipo assim, no final. Ao invés de ser aquela foto dele com a filha, é ele com o polvo. Na boca. Assim, não. não!
3: Agora tem uma pergunta para os três. O que vocês acham? Vocês acham que ele... Ah, claro que a filha não vai saber nunca o que aconteceu, o que é mesmo, né? Só que você acha que ele vai continuar o relacionamento com a filha?
4: Não, aí que tá. Na verdade, a pergunta eu acho que é outra, Miote. A hipnose funcionou
2: ou
1: não funcionou? Eu acho que não. Eu também acho que não, cara. Eu acho que funcionou, porque ele olhou para ela e riu. Ele não ia aguentar...
2: Não, mas ele, ele riu do mesmo jeito que ele riu lá no
1: quadro. Exatamente. Ele riu pra não ter que chorar sozinho. Exatamente. É. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, eu me sinto um idiota perto do Bruno e do Eliezer. <risos> não, você
4: é um idiota. Você não precisa
1: se sentir, né? Eu sou imbecil. Eu sou estrela desse programa, eu já falei várias <risos> tá vezes. Bom. Mas eu, eu sou um imbecil, cara. Eu, sei lá, eu tento trazer a coisa mais pro intelectual e eu não pego essas sacadas
4: deles, assim. Inclusive, o diretor falou que a ideia dele era deixar a dúvida mesmo.
1: Era, era. Isso aí eu li, isso
4: aí eu li mesmo na internet. É, ele deixou a dúvida pra que as pessoas saíssem do cinema e discutissem. E essa é o grande diferencial de um filme que não é do circuitão, sacou? Porque um filme do circuitão, ele... Acabou, acabou, vambora, vamos comer no McDonald's e... Isso, exatamente. A diferença dos grandes filmes é exatamente essa, sabe? De te deixar
3: com a pulga atrás da orelha, sacou?
1: Cara, eu discordo. Inception é um filme pipoca, é um filme do circuitão e todo mundo saiu discutindo.
3: É, mas acontece isso de
2: 10 em 10 anos. Exatamente, é isso que eu ia falar.
4: O Inception é um filme circuitão, mas ele é um filme circuitão travestido de filme de arte. E outra, o realizador do Inception é um cara que tá muito acima da média dos diretores de Hollywood, que é o nosso querido Christopher Nolan. A vingança
0: é um prato que se come frio.
4: O que que você acha, Miotti? Ele
3: ele vai continuar o um relacionamento com a filha?
4: Tá, mas ele lembra ou ele não lembra? Ele lembra. Você acha que ele lembra?
3: Eu acho que ele lembra e continua. Só que ele não pode falar nada porque ele não tem mais li. Hum.
2: Não, mas isso não é desculpa, porque o cara pode escrever, tem várias outras maneiras.
3: Não, eu sei, mas eu acho que assim, ó, pelo que eu percebi ele com aquela risada no final, eu acho que ele vai continuar.
4: Que ele vai continuar, ele vai continuar. eu só
3: A minha dúvida... Qual seria o motivo dele falar pra ela, não quero mais nada com você? Né, não sei. Mas é
2: que tá, você acha que ele sabendo, ele ia continuar comendo a filha? Eu fico com isso na cabeça, mas eu acho que ali ele vai continuar. Aliás, não é nem que questão comendo, porque isso fica meio punk sacou? Mas tipo assim... É, não é
3: comendo, é tendo um relacionamento com ela mesmo.
2: É, tendo um relacionamento, porque o um pai já tá, já tá ali é, ele sabe que ela vai estar tá segura com ele, aquela coisa, sei lá, uma parada muito, muito punk, velho. Porque
3: assim, ele pode fazer o que? Ele pode contar pra ela que ela é filha e pode perder ela. Não, ele não ia falar. Não, não, pois é. Contar, não, ele duas não
4: contar ele não vai.
3: Não, você só tem duas opções. Ou contar pra ela, ou então falar, não quero mais nada com você e vai perder a filha de qualquer jeito.
4: O que eu acho que vai acontecer é ele continuar comendo, mas ele vai gozar fora, é isso.
1: <risos> o que eu acho que vai acontecer é ele parar de comer o cu dela. Aí ela vai falar assim: por que você não come mais meu cu? Ó, oh, deixa. Aí ele vira e fala: é porque pega mal, né, filho? Você já é da filho, cara. <risos>
0: Dizem que essa história se deu em São Paulo com um executivo de uma grande empresa e saiu em todos os jornais. Era um casamento com cerca de 300 convidados. Depois do casamento, durante o brinde, o noivo se levantou, foi até o palco, pegou o microfone, disse que queria agradecer a todos por terem vindo, muitos de tão longe, todo aquele lero-lero. Mas ele queria especialmente agradecer o seu sogro novo por ter providenciado uma festa tão espetacular. Em retribuição a todos os presentes que receberam dos convidados, ele disse que queria oferecer a todos uma lembrança especial só da parte dele. Pediu então que todos abrissem os envelopes que estavam colados embaixo da cadeira e assim foi todo mundo com aquela cara de ó, oh, que coisa original, que bonitinho até que abriram o envelope e dentro do qual estavam duas fotografias de 20 por 30 do seu padrinho de casamento tendo relações sexuais com a sua noiva ele tinha suspeitado da relação dos dois umas semanas antes do casamento e aí contratou um detetive para segui-los e que acabou confirmando as suas suspeitas. O noivo ficou assim durante alguns segundos, observando as reações dos convidados, virou-se para o seu padrinho e noiva e disse «Curtam a festa, é de vocês!» E se retirou então deixando uma multidão num tanto estupefata. Teve o casamento anulado judicialmente umas duas semanas depois. E enquanto a maioria de nós teria acabado com o noivado imediatamente após descobrir a traição, ele não. Deixou a coisa seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Fez com que os pais da noiva pagassem mais de 90 mil reais por um casamento para mais de 300 convidados. Falam por aí que o pai da noiva é um militar aposentado, sei lá. Fez com que todos ficassem sabendo exatamente como é que as coisas acontecem. Olha, se ele tivesse cancelado antes da cerimônia... A família da noiva só saberia a versão dela. E deu fim à reputação da noiva e do padrinho... Em frente a todos os seus amigos... Pais, irmãos, irmãs, avós, sobrinhos... Em outras palavras... O cara é corno, mas é ninja, e ninja tem que ser respeitado.
1: Não! Uma coisa que me deixou muito impressionada é com o quão... Perverso o ser humano pode ser, cara. Porque o Giban, na minha opinião, ele entra no hall, pelo menos no meu, dos vilões mais filhas da puta do cinema. De Isso todos é os tempos, cara Darth Vader é meu ovo Quem é Darth Vader, cara? Darth Vader é um cara vestido de preto Que fica respirando Tem asma e fica fazendo mãozinha de Playmobil, cara Aquilo ali sim é um sujeito perverso O cara prende o cara Mantém a filha dele saudável Viva é, Sadia por 15 anos Só pra ter o prazer de ver o pai comendo a mulher, velho é
3: Vingança Isso é vingança
1: Cara, isso é vingança. O oh,
4: Miote achando normal, né? Não, isso é
1: tranquilo. Mas, mas é,
3: mas o que é, é vingar, assim.
1: oh, vingar, é assim. Vingar é assim. Mas não é uma vingança bem feita? Não, essa é a vingança bem feita, não. Essa é a vingança perfeita. Tchuchu.
2: Amor, eles estão querendo um apelido pra mim. Tchutchu? Tchutchu, não. Tchutchu. Ah.
4: Tchutchu, beleza.
2: Beleza. Tá gravando, Tá gravando, né? Tá gravando. Ah, já,
4: era. já era, já era. Já era. Não tem como. Agora é isso. Tchutchu? É Chuchu
2: Eu só vou me referir a você É Chuchu
1: Ô Elias Se eu não quiser fazer frase Não precisa fazer frase abertura não Se quiser falar qualquer coisa também Fazer um comentário Não,
2: eu vou falar qualquer coisa Mas que tem pouquinho pouquinho a ver com o filme
1: Não
4: vai me contar o final do filme, hein <risos> Não, Rodrigo É porque a gente tava aqui Aí a, a, a Lilian hum. Noiva barra namorada Barra futura ex Falou assim pra ele é, Qual é o filme que vocês vão falar? Aí ele old boy Aí ela, qual é esse? Aí ele falou assim É aquele do cara que é hipnotizado e com a minha filha <risos> Caralho
3: Então. <risos> é só uma coisinha Oi. É porque a sua mulher está falando No telefone Sim, eu acabei de falar com ela eu Só fala com ela só pela palma um pouquinho abaixo. <risos> <risos> miote sempre uma flor Não, pô, senão vai atrapalhar a gravação ué.
4: Esse Miote é um cara, hein
2: Miote te deu um pagadão, amor <risos> <risos> Mandou você ir se trancar no banheiro É isso Deus, Sabe aquele olhar de
3: raio laser? Sei, eu não vou mais no casamento, beleza
1: Ó, <risos> oh, o som tá vazando? Então manda ela calar a boca Se você ainda tem interesse em participar Você pode continuar
2: <risos> Isso é toda semana que tá super divertido É porque você tava falando com sua mãe aí No telefone, pessoal tava escutando Você quer sair a conversa com a sua mãe na internet? Aí o pessoal vai fazer remix Colocar no YouTube, vai virar um hit ela tá me dando a língua, vamos começar
1: vamos <risos> continuar vai lá, vai lá, vai
2: lá. <risos> Calaveira, fala a sua, a sua opinião sobre a cena do elevador Eu acho que reflete um pouco sobre o que você faria se fosse você, cara 15 anos num quarto, com a mão calejada De tanto ficar descabelando o palhaço De repente você entra no elevador Tudo bem que ela não era, assim, apetitosa, né Mas pela foto que eu tô vendo aqui no seu Skype, cara Eu acho que você ia destruir aquela mulher naquele elevador <risos>
1: Essa foto do meu Skype é homenagem ao Miote. Isso sou eu, não. Esse é o Miote num dia, num dia mal. Esse é o Miote meio mal-humorado. Cara, todo mundo acha que eu sou um tarado sexual. Eu não sou não, gente. Não, não. Só não, só não, é não. só sou, não, sou, não, não. Sou, não. não.
2: Bruno, Calaveira, qual é o tamanho? O maior tamanho da TV de vocês na, na, na casa de vocês? Ah, vem. puta que pariu.
1: 42.
2: Eu tenho 42 aqui. Cara, pois é, eu ouvi dizer que quanto maior a TV do cara, menor o pau dele
1: é. Miote, qual o tamanho do sua TV? Vou falar não.
2: Ó, <risos> <risos> oh, eu, vou, eu vou dar uma dica. São mais de 50 polegadas.
1: Isso. Verdade, Biante. Você
2: sabe, porra. Peraí, eu sei o quê? O tamanho da televisão. Você já viu? Do, do Você Repúlio. já viu o tamanho?
1: Televisão, viu?
2: Tá, vamos voltar ao filme, vamos? <risos>
1: Ah, Eu tô vendo essa foto
2: do Miote aqui, todo bonitão olhando pra tela, né? A foto dele no Skype. Dá pra, dá pra colocar um balãozinho escrito assim: Oi, minha TV tem 60 polegadas.
4: Eu já falei pro Miotti que essa foto dele tá parecendo um ato pornô. Cara.
2: Tá parecendo um: Vou te
4: comer, vou te comer. Não, cara,
1: não, não. Sabe como é que tá aparecendo a foto dele? Você tem problema de ereção? <risos> Ou você assim, sexo é vida? <risos> <risos> Me ligue, <risos> e o seu
2: pingolinho vai ficar tão ereto quanto o pescoço desse cisne <risos> cortado <risos> aqui no fundo.
1: <risos> Olha aí, cara, cheio das altas referências.
3: <risos> Miote, você tá aí ainda? Tô aqui. A gente tá falando do filme, né? Perdendo tempo que você aqui
2: você... Dão! Miote. Diga. Agora, agora eu entendo, velho. Por que que os caras estavam sacaneando lá no teu aniversário? Do que você tá falando? De você, dessa, dessa sua expressão toda Entendeu?
1: dessa sua Da eloquência dele, né? É isso aí ó.
2: Exatamente, velho Exatamente, todo mundo descontraído, falando e tal de quando fala o, o timbre da voz não muda Palavras curtas e rápidas
1: Ele não se dá bem com <risos> o proparoxítonos
2: de fazendo sexo Vou gozar, vou gozar Ó oh. <risos>
1: Não consigo, não <risos> vou gozar, vou gozar. Ó, oh, gozei. <risos>
2: Mioh, te dá uma sugestão
3: aí, cara. Tô pensando aqui. Aham. Uh -huh. É. <risos> <risos> uh -huh. Mehete uh -huh, tem uma credibilidade <risos> É bom que eu corto tudo o que eles falam
1: aí. O que é o momento da Odesse? Vou deixar hoje para o nosso membro eloquente falar, Miote, que, o que que é o momento da Odesse?
3: É a hora que a gente vai fofocar do filme, vai falar tudo que você que, é, quer saber, só que você não quer saber.
1: Cara, 60, <risos> 120 reais? eu tô falando, porra! Eu tô falando, velho, Miote! Puta caramba. que pariu, Miote, vai, velho, vai, vai, cara, sei lá, vai descobrir a cura da AIDS, vai, de <risos> vai descobrir a cura do câncer, Miote, você não tinha que estar tá aqui, Miote. A sua mente, Miote, ela transcende o tempo e o espaço, cara. Porra, o Miotti, ele tá na sétima dimensão, velho. Olha é, aí, ué, a velho. A pessoa quer aí. saber,
3: mas não quer saber. Ela quer ver o filme primeiro, né?
1: Olha aí, tô velho. Olha aí, velho.
4: Cara, ô espera aí, Rapidão. Botar esses dois pra conversar é maneiro, né? Pois é. A gente aprende uns termos novos, assim. Caraca, pô, eu tô aqui, eu tô aqui fascinado. Qual foi, qual
2: foi o termo, Bruno? Fiquei curioso.
4: Não, dá danada, não sei o que A vagabunda.
2: <risos> tá, tá maneiro
4: Vai lá, vai lá, continua aí, tá maneiro <risos>
5: Rapidão,
1: rapidão A Marcia tá vendo a foto aqui Do... do eu deixo no, no teu Skype é. Aí ela me olhou com a cara assustada E falou assim, é esse cara que tá falando com vocês? <risos> 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 Falei, não <risos>
2: Já pensou? Convidado especial mano. direto da Coreia, um louco.